2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Roberto Vázquez quien es periodista desde Argentina porque Amazon estrenó la serie biográfica del desaparecido futbolista Diego Armando Maradona y hay mucha polémica y reacción a propósito. Iván Macías, corresponsal de Univisión Noticias en México habla de que el país busca alternativas para caravanas migrantes. Edith Shiro, psicóloga, cómo ganarle al estrés, ya sea por la pandemia, por la economía, por el trabajo, situaciones personales o enfermedades, todos de una forma u otra, tenemos que lidiar con el estrés diario. Julio Schilling, politólogo, quien nos acompaña hoy en el programa es escritor, director de Patria de Martí y columnista del American, el autor de dictaduras y sus paradigmas y democratización en Cuba. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y otros 16 líderes mundiales discuten durante este fin de semana acciones para hacer que las cadenas de suministro sean más resilientes frente a futuras crisis de salud. Y Luis Quiñones nos acompañó en la mañana del día de hoy para hablar del béisbol de las grandes ligas. ¿Cómo es que la Serie Mundial se reaviva con el triunfo de los Astros de Houston? Y a propósito de Houston, César Procel también nos habla de cómo la ciudad estará recibiendo el sexto juego de esta Serie Mundial el próximo martes. Nos vamos con nuestro próximo invitado. Bueno, él es parte de la casa. Siempre ha estado presente cuando de temas desde Argentina se refiere y sobre todo cuando hablamos de Diego Armando Maradona. Roberto Vázquez, corresponsal de TUDN en Argentina. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te va?
3: ¿Qué tal, Andreina? ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo están ustedes esta mañana?
2: Bueno, estamos muy contentos de tenerte y también pues con mucha expectativa a propósito de que ya va a llegar el 25 de noviembre, Roberto, qué rápido, ha pasado ya casi un año de la muerte de Diego Armando Maradona y ya sale ¿no? esta serie, el primer capítulo de una serie biográfica con revelaciones sobre su niñez, su éxito deportivo y el consumo de las drogas. ¿Qué trae Amazon en esta serie biográfica, eh, Roberto?
3: Bueno, eh, primero quiero preguntarles si lo de insípido aburrido no era por mí, me imagino. ¡Ay no! <risa> no. ¡Ay no, jamás. qué
2: pena! No, Roberto, no. <risa> Eso es por alguien por ahí que anda furulando. <risa> ah, bueno, bueno,
3: bueno. Bueno, bueno. bueno eh, la serie se estrenó aquí eh, con la idea de llegar a 240 países, con lo cual va a ser una serie multinacional. Se, está filmado, se ha filmado, mejor dicho, porque agradecemos bien que esta serie se ha grabado y se ha filmado en vida de Diego Maradona. Eh, lo que pasa es que después eh, de la muerte de Diego ha habido un montón de litigios, como ya hemos hablado alguna vez, y de cruces que han imposibilitado que se estrenara más rápido. Pero estos primeros 10 capítulos de la serie que van a salir por Amazon Prime... Durante el 2021 están divididos en 10 capítulos con distintas etapas de su vida. Hasta ahora ha salido al aire eh, por un canal abierto en la Argentina y también por la plataforma el primer capítulo abierto para que todo el mundo lo pudiera ver aún sin tener suscripciones. Y ya el primer capítulo, cuyo título fue Promesa, y ya generó rispideces, porque en la Argentina en todo el mundo, pero en la Argentina hay mucho maradoniano, entre los cuales me incluyo, y, y bueno, hemos detectado algunos errorcitos cronológicos, algunos sí. errores eh, de tipo conceptual, pero muchas veces los directores, en este caso el autor del guión y el director que se llama Imeta de apellido, que se ha, ha hecho otras biopics, este, también puede aducir que, que es difícil reflejar la vida de alguien paso a paso, más de un hombre como Maradona que se dice vivió muchas vidas dentro de una vida, y entonces se van haciendo pantallazos para ubicar al público, sobre todo no argentino, de qué pasaba en ese momento en la vida política, en la vida social argentina, el, desde el nacimiento de Diego Maradona.
4: Oiga, eh, y se, se comentan, como bien, bien decías, hay, eh, se han cometido varios errorcitos, ¿no? La, en las redes sociales todo el mundo, eh, bueno, mucha gente ha comentado, quienes están disfrutando de la serie han comentado de estos errores. ¿Cuál ha sido, además de tal vez cosas
3: cronológicas, a, alguno de esos errores principales de esta serie? Eh, con respecto, mira, al tema cronológico creo que es importante porque es un error de unos cinco años de edad de Diego, este, y... y... Digamos, yo soy contemporáneo de Diego, tengo 63 años, Diego cumplió, cumplió, hubiera cumplido 61 años. O sea que somos contemporáneos. En el primer momento de que él se incorpora al fútbol organizado, digamos, que es en aquel eh, argentino junior que lo vio nacer en primera edición, él llega con nueve años a los Cebollitas, aquel, club, aquel grupo de chicos que era de las divisiones menores del club. Bueno, en ese momento él va a retirar a su casa el documento para inscribirse porque los que le están tomando la prueba no creen que, tiene, que tenga nueve años por cómo jugaba y él llega a su casa y se encuentra con su madre llorando por la muerte de Juan Domingo Perón. Recordemos que eh, Maradona nació en Villa Fiorito, que es una zona carenciada del Gran Buenos Aires, este, una zona de bajos recursos, y también encuentra a su padre. Aquí reflejan eh, el peronismo de Maradona, que en la Argentina lo sabíamos todo pero bueno, Maradona en la, en la muerte de Perón que fue el primero de julio de 1974, tenía 13 años, casi 14, no 9. Es imposible hacer coincidir esa fecha. Claro, eh, claro, no, no cabe duda. Una cosa,
2: Roberto, cuando estamos hablando de una serie biográfica, creo que queda muy poco margen de error para este tipo de situaciones, porque justamente es biográfica. Es lo que me llama poderosamente la atención, porque si estamos hablando de la vida, memoria y pasajes de Diego Armando Maradona, eh, bueno, ha, ha existido mucha especulación, ¿no? M mucha realidad, mucha... Eh, episodios que pueden ser interpretados de una u otra manera pero creo que cuando se cataloga una claro. serie biográfica, creo que queda muy poco margen de error esta serie se llama eh, Maradona Sueño Bendito y debemos mencionar también Roberto que Maradona murió el 25 de noviembre del 2020 es decir que estamos próximos a que se cumpla el primer año de su fallecimiento él muere de un paro cardíaco durante una internación domiciliaria en las afueras de Buenos Aires, siete profesionales de la salud fueron imputados por presunta negligencia médica y esta causa sigue bajo investigación. Roberto, el tiempo se nos acabó, pero muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
3: No, no, este, seguiremos en contacto en algún momento. Eh, Ana, Pan, unas pincelas ya en los otros capítulos que indican que algunos de los nombres van a, van a estar cambiados sobre todo algún romance con alguna estrella, con algún artista, en un periodo en el que todavía él estaba casado con Claudia Villafañe y que es, posiblemente ustedes conozcan que es del grupo Pimpinela, el dúo uh -huh. Pimpinela. Bueno, en aquel momento que él estaba llegando a Barcelona, ahí se va a utilizar el otro nombre, pero todos sabemos en la Argentina de qué se está hablando. Les agradezco el contacto y posiblemente, bueno, tomemos contacto nuevamente cuando sea el aniversario de, de la muerte de Diego para ver qué tipo de, de, de actividades se van a llevar a cabo en la Argentina, esta fecha de fútbol se hizo homenaje en el minuto 10 sí. de cada partido, cortando el partido, izando la foto de Maradona y, y aplaudiendo todo el estadio. Sí.
2: no, y me imagino que el próximo 25 de noviembre hablaremos de vuelta de Roberto porque será un día muy importante en el fútbol de Argentina y por supuesto de toda la región. Un abrazo y gracias por estar nuevamente con nosotros, Roberto.
3: Gracias a ustedes, Bien. un saludo a Juan Carlos que no lo veo y estamos en contacto en cualquier momento.
2: Ya él se incorpora en un Muy ratito bien. nada más. Roberto Vázquez, él es eh, periodista desde Argentina, hablándonos de Amazon y el estreno de la serie biográfica del desaparecido futbolista Diego Armando Maradona, una serie que lleva por nombre Maradona. Maradona, sueño bendito. Bien, vámonos de inmediato a hablar sobre un tema que nos ocupa especial atención, lo hemos desarrollado durante la última semana y tiene que ver con México que busca alternativas para caravanas migrantes, el gobierno mexicano intenta buscar alternativas para unos pocos miles de migrantes que siguen avanzando muy lentamente por el sur del país y mantiene conversaciones con los activistas que los acompañan, pero entre los integrantes de la caravana eh, también hay mucha confusión ¿no? y la desconfianza. Para hablar de esto tenemos a Iván Macías, corresponsal de Univisión de Noticias. ¿Cómo estás, Iván? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
5: Hola bueno, Muchas gracias, muy buenos días.
2: Oye, Iván, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuántas personas están conformando este grupo y cuál es su situación y ubicación?
5: Bien. Eh, utilicemos la tecnología que nos permite estar a todos en contacto Los saludo con mucho gusto Miren, justo ahora están agrupándose Están por salir eh, Salimos a este lugar para poder hacer este enlace Por la calidad de la señal Y nos estamos llevando a la sorpresa De que hoy, a diferencia de lo que habían dicho Que descansarían, están preparados para salir Son más o menos 5000 mil Cinco mil que han sido reconocidos solo 1200 por las autoridades, pareciera que los otros tres mil y pico no son visibles para ellos. Y es que se basan en una fundamentación de que solo los que han tramitado un amparo podrían ser contabilizados. aquí se han eh, expuesto en las últimas horas? Pues este diálogo que parecía existir con las autoridades termina eh, rompiéndose y han iniciado nuevamente su caminata porque las autoridades les pedían que se quedaran en un lugar y que pudieran negociar su visa eh, eh, por cuestiones humanitarias. Esto no ocurrió porque dicen que la, al final del, de la negociación las autoridades lo que hicieron fue eh, quitarlos de, del sitio y decirles que tendrían que regresar a Tapachula y ninguno quiere hacerlo. Ellos quieren continuar con su sueño y bueno, pues aquí los vemos ahora reunidos. Eh, a punto de iniciar es eh, quizá uno de los peores momentos porque ahora tenemos algo así como 23 grados en este lugar y en un par de horas más esto va a ser el infierno porque finalmente es a lo que se están exponiendo los migrantes.
6: Iván, eh, históricamente hemos visto que los migrantes buscan cruzar todo el territorio mexicano para acercarse a la frontera norte y tienen como destino final Estados Unidos, algunos, no muchos, Canadá. Sin embargo, entiendo que en esta oportunidad han dejado saber que si les dan una, una posibilidad una oportunidad, pues ellos se quedarían en México, que ellos están buscando es donde vivir. ¿Usted cree que está el ambiente como para permitirles una estancia definitiva en el país azteca?
5: El ambiente está eh, es una presión lógicamente estos cuatro mil y quizá la invitación a tantos miles más para que hagan lo mismo y conseguir una mejor vida. Esa parte no se no se critica en lo absoluto. Lo que de alguna forma las autoridades están eh, haciendo a decir de ellos es jugar. ...con esa aspiración natural de tener un trabajo, porque se los ofrecieron... ...les ofrecieron un trabajo, les ofrecieron un alergue a puertas abiertas... Eh, y, ...y esto no se concretó, para hacerlo tenían que regresar las poquísimas millas que han caminado... ...a diferencia de otras eh, caravanas, no ha habido esos jales que de repente ocurren... ...en que se suben a una camioneta o a un camión y les pueden llevar de un pueblo al otro... Y en cosa de días, ya estamos, por ejemplo, en otros estados. Ahora no, apenas llevamos 50 millas, pareciera muy poco, pero en verdad es que en esas millas han dejado zapatos, los carritos con los que transportan a los niños, y prácticamente en algunos casos, salud. Hay gente que está muy mermada en su cuestión eh, médica, y de verdad levantarse es una verdadera, perdón, una odisea que tienen que afrontar todos los días para tratar de continuar.
2: Oye, Iván, quería pedirte dos cositas, si, si está en tus manos. Sé que a veces las logísticas eh, no nos los permiten, pero si puedes describirnos un poco el ambiente donde te encuentras y si puedes darnos esa visual, ya que te estamos viendo también a través de nuestro Facebook Live y la nacionalidad de las personas que van en esa caravana.
5: Bien, vamos a empezar. Eh... Aquí, espero, eh, digo, por cuestiones del, del teléfono nos permita, este es un grupo de haitianos que están eh, eh, un poco separados del grueso de la, de la comunidad. Por ejemplo, aquí los vemos también sentados a la en la banqueta esperando que se reúnan. Aquí, enfrente, hay de, eh, Honduras es el primer grupo y detrás de ellos El Salvador, los que están ahí formados. También otros acá esperando comida. ¿Dónde estamos? Estamos en Mapastepec. Este lugar, Mapastepec, es eh, históricamente uno de los sitios donde han ocurrido redadas en contra de inmigrantes. Vean, van a ver, eh, espero se alcance a, a distinguir con, con la claridad necesaria. Detrás de este vehículo va a pasar un hombre con un carrito del súper. Ese carrito, quién sabe de dónde lo sacó, de qué centro comercial se lo trajo, pero ahora es en el que se traslada junto con sus cosas para continuar con la caravana. Se hacen de lo que pueden. Eh, comen evidentemente lo que pueden, mucho más lo que la gente les da. Ayer hubo momentos eh, muy emotivos en los que la gente juntó algo de dinero para comprar algo de comida y poderlas traer y dárselas. Pero también eh, este lugar, digamos que para ellos representa un logro si logran pasar ellos de aquí, si logran salir de aquí, será un éxito rotundo porque... ...históricamente en este sitio no es tan fácil para ellos eh, encapsularlos y poderlos eh, retener... ...dada que las autoridades han sido categóricas. O todos se van a hacer este trámite a Tapachula o ninguno. Y ante esa situación decidieron seguir marchando. Lógicamente también hay el lado malo. Ayer se dio a conocer una noticia que me parece relevante comentar. No es que con esto se critique o se satanice el, el caminar de los inmigrantes... ...pero sí sabemos que entre todos... Como en, como en el planeta entero, pues hay buenos y no tan buenos. Ayer, aparentemente por una discusión que comenzó por las molestias que iba a causar la, la caravana migrante, una persona empezó a discutir, un, un nacional, un habitante de esta comunidad, Empezó a discutir con un grupo de inmigrantes y solo uno más derivó en una confrontación directa. La que terminó este inmigrante, integrante de la caravana, sacando un cuchillo y enterrándoselo en varias ocasiones. De Vilázaro está vivo el, 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 el habitante de esta comunidad y lógicamente fue detenido el migrante para llevarlo a instalaciones de la fiscalía en esta comunidad. Así tiene que, más pues, datos el sueño para persona, este.
2: Nacionalidad, Iván, datos de esa persona, edad. Eh... No.
5: Está, bueno, no tiene mucho de haber ocurrido, y aquí otra de las. Voy a, permítanme revisar si tengo sí. alguna actualización sobre el tema, nada más, reviso mi teléfono rápidamente. Pero en realidad, estas estas situaciones son muy complejas. Miren, si sí, hay un hombre, eh, ya tengo un nombre, y se trata de. Mm, ok, Albert Osmín, de 37 años, de nacionalidad hondureña, y espero haber dicho su nombre bien. Alder o Alder Osmin, de 37 años, y según este relato, pues es como eh, se dan a conocer las cosas, habría agredido a un hombre local, habitante de esta comunidad, llamado Rubí Alberto, de 34 años de edad. Eh, las discusiones eh, también son, hay que decirlo, a veces más complicadas, muchos de ellos eh, ya en algún momento del día por el cansancio, por el estrés, por... Por, por la desesperación de venir caminando aparentemente con mucho esfuerzo pero sin avanzar gran cosa eh, pues han molesto muchas veces cuando vas caminando con ellos y los estás grabando porque es nuestro trabajo reflejar esta parte del drama que se está viviendo ya se molestan, ya te piden eh, dame comida o no deja de grabarme cosas de esta naturaleza, insisto no se trata simplemente de, de, de criticar, espero se tome de esta forma sino exponer el, el, la vulnerabilidad emocional en la que se encuentran estas personas, y lo fácil que es que de un momento a otro se pase a un estado emocional que podría convertirse pues, en el detonante de una tragedia.
6: Este episodio, lamentablemente, pues puede terminar afectando la, la buena voluntad que históricamente ha tenido el pueblo mexicano con los migrantes, porque hemos visto, por ejemplo, semanas atrás, cómo en Acuña se volcaban a ayudar a miles de inmigrantes eh, con comida, con ropa, con dinero, permitiéndoles sus teléfonos para que se comunicaran. Iván, de aquí, carretera arriba, hay despliegue de autoridades, hay despliegue de uniformados para tratar de controlar. No va a ser fácil frenar una caravana de 5.000 personas y se puede caer en la tentación de usar la fuerza, lo que podría ser un indicativo de violación de derechos humanos, al menos por algunas organizaciones, tanto mexicanas como internacionales.
5: Sí, es, es, es una gran tentación que, que también debo decirlo con, con respeto a la verdad, porque así es como ha ocurrido en Chiapas, pues eso no es como que muy claro, ¿verdad? O sea, el, el respeto a, a, a muchas de las protestas terminan pues separadas de forma violenta por parte de las autoridades. Ahora tienen el, el apoyo del Instituto Nacional de Migración y a su vez del gobierno federal. Hemos visto de forma recurrente, pero aislada, grupos que son conformados y, los, y lo identifican muy bien los migrantes. Una camioneta, después de esta, de esta camioneta hay una aparente ambulancia que, que asiste a los, a los migrantes, después otra camioneta y finalmente la que llaman la perrera Camionetas como esta, este es de transporte público, pero este tipo de camionetas ya les dan terror cuando las ven en el camino porque saben que son detenidos y de inmediato colocados en ellas para ser llevados a un centro de detención y muy seguramente de regreso a su país. Pero también hay camiones que están utilizando estos buses turísticos escondidos entre la maleta, nada más el tamaño de, de la situación, escondidos para que de alguna forma pues eh, puedan pasar y ser sorprendidos los migrantes. Sobre todo a los que van pues quedándose de forma rezagada. ¿Y quiénes se quedan rezagados? Sí. Pues las mujeres embarazadas, los cansados, los niños. A veces los niños los llevan cargando un hombre que lleva dos niños, lleva casi 30 kilos más de peso, más sus maletas. Es verdad, una auditea la que todos los días tienen que realizar. Y mira, estos que ya estaban reunidos, que están por salir, pues son de estos que podrían avanzar, eh, digámoslo así, perdón, quizás esa expresión, como avanzada ellos no tendrían, digamos, que mucho riesgo y por eso la mayoría trata de salir salir pronto, irse con el grupo de avanzada y no exponerse al riesgo de quedarse atrás y lo que llaman aquí, entre la caravana, como la barredora. Sí. La barredora es la que se lleva al claro. que se queda, pues ahí.
2: Y dramático lo, lo que estamos viendo y escuchando y te agradecemos, Iván, estos minutos que nos has dedicado y además ese plus que nos da de poder visualizar la realidad a través del lente de tu teléfono. Gracias por estar esta mañana.
5: Un gran saludo a todos, un gusto.
2: Cuídate mucho. Iván Macías, sí, señor periodista de Univisión, allá en México, hablando de esta caravana de casi mil personas, estos migrantes que siguen rumbo a Ciudad de México. Y Estamos listos para continuar con este su programa Buenos días, América, de costa a costa. ¿A usted no le pasa que se siente así como que yo no sé con qué, cuánto, pero no sé? Es que me están pasando tantas cosas y todo se lo achacan al estrés. Ay, se le está cayendo el cabello el estrés. Eh, usted tiene los ojos rojos en el, el, el estrés, se hinchó los pies el estrés. Se subió de peso, hambre, ¿y el, el echa la estrés. Culpa.
4: Me estresaste cuando dijiste se le está cayendo el cabello. <risa>
2: el, no no te vi, ¿viste? No te vi a ti. No nada, nada personal.
4: <risa>
2: Pero se sí, subió de
6: peso y la culpa es del estrés.
2: <risa> Pero el estrés existe, eh, sí, y, y hay veces que no sabemos manejarlo o ni siquiera sabemos que estamos sufriendo del estrés. Bueno, para hablar de eso, Edith Chiro, quien es psicóloga y que viene gustosamente a nuestro programa a hablarnos de estos temas, bienvenida, doctora, gracias por estar esta mañana con toda la audiencia de Buenos Días, América.
7: Buenos días, gracias, gracias, Andreina, gracias por todos, ¿cómo están? Qué gusto
2: estar con ustedes otra vez. ¿Qué desierto y qué de desacierto hay en mis palabras, doctora? Bueno, el estrés
7: es con lo que vivimos todos los días, este, hasta los niños chiquitos saben eh, identificar estrés hoy en día y es algo que no es una, no hay que ponerle resistencia, sino que es algo que hay que entender, saber manejar, enfrentar y ver cómo lo hacemos, eh, Primero, también hay, hay que
2: ver cómo, cómo lo definimos, ¿no? Exacto, ¿Cómo, ¿cómo detectamos que lo que estamos padeciendo, sufriendo y convaleciendo es el estrés y cómo combatirlo, doctora? Mira, el estrés puede tener síntomas físicos y puede tener síntomas psicológicos.
7: Cuando tú dices, tú estás dando el ejemplo que si se te cayó el pelo, que si te duele la barriga, que si te duelen los músculos, que si tienes diagnósticos como fibromialgia, etcétera, etcétera, úlceras, todo eso viene relacionado con síntomas y manifestaciones de altos niveles de tensión, altos niveles de dificultad, todo eso está bien. También es verdad que desde el punto de vista emocional la gente tiene, que tiene muchísima ansiedad, muchísima eh, síntomas de depresión, que está eh, con ataques de pánico, todo eso está relacionado con el estrés. Ahora, ¿cómo definimos el estrés? Es las dificultades que tenemos todos los días para enfrentar situaciones difíciles, ¿verdad? Uh -huh. Pero la, la verdad es que todos los días tenemos dificultades para enfrentar situaciones, todos los días se nos, eh, se nos presentan obstáculos, todos los días se nos presentan cosas que tenemos que resolver, desde las cosas más básicas de despertarnos por la mañana hasta los temas más complicados, difíciles y ambiciosos de crear, este, no sé, compañías, eh, tener una buena relación de pareja, ser buen padre, o sea, hasta hacer dinero, vivir, sabes, todo eso puede sí. generar muchísimo estrés. Pero cómo lo defines y cómo tú te paras frente a eso es lo que realmente importa. ¿Tú lo ves como, una, como un reto de vida o lo ves como un obstáculo? ¿Lo ves como una resistencia o lo ves como algo que puedes dejar fluir?
6: Pero, Edith, uno se puede estresar por diversas circunstancias de la vida. Le pongo un ejemplo, a mí lo que más me puede estresar es el temor a quedarme sin empleo porque de acá depende el sustento de mi familia. Hay personas que se estresan porque pueden perder el matrimonio, hay personas que se estresan frente a la posibilidad de perder el, 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 el matrimonio, perder la vida.
2: Okay, el, pero... el estrés
6: se enfrenta de diversas formas dependiendo del origen, o el estrés se enfrenta siempre de la misma manera.
7: Ya va, pero es que fíjate, los ejemplos que tú estás dando son, si te pones ver, fíjate lo que dijiste, que, que si mi matrimonio me va a llamar, que si me vaya a pasar algo, es, esos ejemplos son anticipaciones de dificultades que se te pueden presentar, pero a ti no te ha pasado nada todavía, ¿entiendes? Entonces, esa anticipación está toda en tu cabeza. No es que tú estás pasando en ese momento algo difícil, es cuando tu mente empieza a anticipar los escenarios, estos horribles, catastróficos que te pueden suceder, genera muchísima ansiedad y genera muchísima angustia. Eso es ansiedad, eso no es estrés. La, claro, la ansiedad hace que te sientas mal, y la ansiedad hace que no puedas disfrutar el momento presente y la ansiedad hace que tengas, que tengas dificultades para funcionar en este momento. Pero el estrés te, 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 causa, o sea, te, te causa situaciones donde tú estás anticipando lo que pasó o, el pas o te vas para el pasado, lo que era antes era mejor, o me, con qué culpabilidad tengo de lo que hice, o me arrepiento, o tengo vergüenza. entiendes cuando, cuando tú estás o en el pasado o en el futuro, estás generando estrés y estás generando esta serie de emociones que realmente no están pasando pero cuando estás en el momento presente y tienes que enfrentar una situación que te puede generar estrés en el momento, tú puedes manejarlo. Entonces lo que te quiero decir es que puedas diferenciar lo que está pasando en el momento presente y lo que tu, que tu mente está generando de lo que recuerdas del pasado o lo que anticipas del futuro. El estrés es como una curva, una curva de estas que suben y vuelven a bajar. Uh -huh. mi, mi, y la idea es que cuando tú subes esa curva y esa ola de estrés, Siempre lo vamos a tener y lo importante es saber cómo la bajamos. Ahí es donde está el truco en realidad del estrés. No es tanto que vayas a tener dificultades o que vayas a tener anticipaciones o que vayas a tener ansiedad porque esas son emociones normales que tenemos todos los días. Es como tú bajas de esa curva y cómo tú mismo te autorregulas, te autocalmas, buscas herramientas para poder bajar esa, esa ola. Que de, de, de dificultad, de estrés, yeah. de ansiedad, para poder estabilizarte otra vez. Ahí va, ahí ahí va donde doctora. Viene
4: el doctora, ahí va mi pregunta, porque yo soy un tipo que a mí me, me gustan las soluciones. Yo, uh -huh. el preguntarme el porqué de las cosas, pues puede ser un poquito más redundante, ¿no?, en el, en el dilema, en el problema. Y sé que deben haber maneras naturales, simples, para aliviar el estrés y la ansiedad a diario. O sea, para lidiar con esto. ¿Cuáles son Ajá. esas tres más importantes que usted pudiera decir, mire, haga esto, esto y esto y va a ver los resultados?
7: Mira, te voy a decir, me encanta esa pregunta, porque lo primero que podemos hacer y que es sencillito y facilito y todos lo tenemos a mano, es la respiración. Uno no se da cuenta, cuando uno está ansioso, cuando uno está estresado, empieza a respirar mal, empiezas a cortar la respiración, te empieza a palpitar el corazón, empiezas a sudar, empiezas a temblar. Cuando tú vuelves a tu respiración y conscientemente dices, voy a tomar una bocanada de aire y la voy a botar. Y la haces cinco veces eso o diez veces. En el momento vuelves a tu cuerpo y vuelves al momento presente y como que se te van borrando y eliminando todas esas eh, eh, pequeñas ideas que te hacen estresarte. Entonces bajas por un momento esa ola de estrés. Otra cosa muy importante es hacer ejercicios todos los días, porque eso genera dentro de tu cuerpo los, los neurotransmisores necesarios para mantener el balance, la dopamina, la serotonina, la adrenalina, todo eso que tú está, está funcionando dentro de tu cuerpo, la, 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 el movimiento, el ejercicio, la, el baile, la danza, la, la música te, te generan estas menos que te mantienen el balance. Entonces, cada vez que se te sube un poco la adrenalina, cada vez que se te sube la epinefrina, la, 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 la o sea, todo lo que te puede alterar este, estos ejercicios o este, este contacto con, con lo que te relaja, los baja otra vez. Entonces, Y la tercera cosa es asegúrate hacer algo que, te, que sea significativo en tu vida todos los días. Tener por lo menos una hora donde tengas una buena conversación con un amigo, donde tengas un buen contacto con tus hijos, donde hagas que esté en contacto con la naturaleza, donde hagas algo que te, que te traiga satisfacción, que te dé sentido a la vida, que digas, wow, me siento bien, wow, esto me gustó, me, dio, me hizo me hizo cosquillitas en el corazón, en el alma, ¿sabes? Esa, esa sensación. Y no tiene que ser nada muy grandioso, no tiene que ser muy grandioso, uh
8: -huh. pero asegurarte Fíjense,
2: que lo tienes todos los días. Uh -huh. Doctora, qué buen punto trae usted al final, porque yo estuve reflexionando, eh, durante estos últimos días y, y revisaba mi dinámica diaria y me preguntaba qué estoy haciendo por mí qué estoy haciendo a mi elección que me dé satisfacción que me dé alegría que me dé más allá de bueno del estilo de vida que uno siempre busca que sea lo mejor para que todo sea llevadero no al tu alrededor pero y me di cuenta que no me estoy dedicando tiempo para mí no existe dentro de mi rutina diaria un espacio para mí para sí. hacer lo que me gusta, y bueno, me gustaría jugar tenis, me gustaría eh, quizás entrar en un club de lectura, me gustaría quizás, en fin, cualquier cosa, sí. y resulta que me quedo en el me gustaría, pero no tomo acción porque tengo muchas sí. cosas, porque tengo que atender la casa, el marido, el, los muchachos, al trabajo, pero yo estoy sí. siempre de última, y yo creo que esto tiene que ser parte de nuestras vidas, doctora. Ay sí, Andreina. Mira ese
7: punto que dices de, de tener los hábitos todos los días que nos creamos en esta sociedad que estamos viviendo en el corre corre, en la desesperación, el que duerme menos, el que hace más, el que se, no, de verdad eso genera muchísimo estrés eh, de por sí, independientemente de lo que esté pasando en tu vida. Sabes una, un detalle muy importante, Andreina, por ejemplo, pararte por las mañanas, ¿cómo tú te paras por la mañana? ¿Cómo tú comienzas el día? Tú comienzas el día con el teléfono encima, viendo todas las malas noticias y oyendo todas las preocupaciones, eso te genera el tono del día completo. Si tú tienes una rutina donde te paras por la mañana tranquilo, te tomas tu tiempo para estirarte, para tomarte un buen tecito por la mañana, para ver el sol salir y después comienzas entonces tu día, ¡Wow! Eso hace una gran, gran diferencia. Por ejemplo, eso es un detallito, pequeñito, pero igual para acostarte a dormir. ¿Cómo tú, cómo tú, 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 tú entras en tu etapa de sueño? ¿Cómo, ¿Tú te das los momentos para dormir bien, para comer bien, para empezar bien el día? Todo eso realmente te da como una base y un fundamento para que lo que se te venga a enfrentar durante el día tengas muchas
2: mejores herramientas para hacerlo. Qué bueno, doctora, que usted uno? hoy... Con... Sí, adelante, Juan Carlos.
6: Uno de nuestros oyentes, Ramos Mejía, hace una pregunta que me parece muy interesante porque nos ayuda a entender precisamente la diferencia que él quiere conocer. ¿Qué es estrés y qué es ansiedad? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos
7: palabras? Sí, me encanta, Juan Carlos. O sea, muy buena esta pregunta. El estrés es lo que se genera por este, estar en un estado de ansiedad. El estrés no es una emoción. Déjame aclararlo así. La ansiedad es un estado físico y emocional en el que, el, que, el, que, el que estamos enfrentando o anticipando una dificultad. El estrés es lo que se genera desde el punto de vista eh, de, eh, de, también psicológico cuando nos imaginamos y cuando estamos en una situación difícil. Lo siento que no es una definición así tan, tan, tan clara porque el estrés es como un término más genérico. En cambio, la ansiedad es una emoción muy específica. Entonces la ansiedad, y el, y la, la ansiedad, la angustia, la depresión, la, la, los ataques de pánico, el miedo, la rabia, todo eso son emociones y sentimientos por los que vi, tra, transitamos durante el día. El estrés es un estado que, este, fisiológico que se genera cuando enfrentamos esos estados. ¿Me entiendes lo que te digo? Yo sé que no es, no es muy claro y en verdad en realidad los usamos intercambiadamente. O sea, usamos, cuando decimos estrés, o decimos ansiedad, decimos, se, se, se intercambia esa... ...ese concepto... ...el estrés es, que una, es una que, cosa muy muy genérica... Uh -huh.
4: Claro, y que hay, ...hay mucha gente que se pregunta... ...¿realmente se puede curar la ansiedad?... ...¿existe una forma de controlarla?...
7: ...lo mismo, exacto... ...lo mismo que el estrés... La, ...eso es parte de nuestras vidas... ...de hecho, te voy a decir algo... ...es necesario un poco de ansiedad... ...y es necesario un poco de estrés... ...para tener esa chispa... ...esa motivación, esa iniciativa... ...de querer este, hacer las cosas... Y lo digo porque desde el punto de vista de supervivencia muy, muy, muy básico, cuando nosotros estamos enfrentados frente a un peligro, esas alarmas que se nos prenden para defendernos es lo que se llama ansiedad. Mm. Cuando nosotros estamos, oh my God, nos va a comer el tigre, ¿sabes? En una jungla. Mm. Es, eso nos genera ansiedad y eso nos ayuda a salir corriendo. Nos ayuda sí, mucho. Es el famoso
4: Fighter fire, fi, fire Fighter. ¿no? Ese
2: mismo, ese mismo. Pero bueno, es lo que, que nos tranquila, ayuda. doctora, porque el tigre está fuera de la cabina <risa> el día de hoy, entonces <risa> no creo que me coma. Gracias por estar aquí esta mañana, doctora. Que así sea. ¿Dónde que la podemos lo conseguir?
7: <risa> Mira, en, en Instagram, arroba dr. Edith shiro que es dr.edichiro. En Facebook también, Edith shiro a la orden, contáctenme, háganme preguntas, les debo esa definición, de, de una definición mucho más clara de lo que es estrés y ansiedad, así clarita, clarita, que te la voy a mandar. Para que se la digas a los oyentes también. Qué bella.
2: Siempre al pie del cañón. La doctora Edith Chiro, psicóloga clínica, hoy acompañándonos de cómo identificar y cómo ganarle la batalla al estrés. Respire, respire profundo, sí, señor. Así es. Ya Gracias, doctora.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
0: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí.
2: Bien, nos vamos con nuestro próximo invitado. Él es Julio Schilling, politólogo, escritor, director de Patria de Martí y columnista de El América, el autor de Dictaduras y sus Paradigmas y Democratización en Cuba. Julio, gracias por estar esta mañana con nosotros. Bienvenido a Buenos Días, América, una vez más.
1: Un
9: placer, Andreina, Juan Carlos y Eric, estar con ustedes en este gran programa, de, de costa a costa, que goza de una audiencia tan extraordinaria. Hoy, Julio, con esa eh... elegancia que lo caracteriza.
2: Corbata
9: ¿vale? no, 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 puesta en su sitio y uno de camiseta. Sí, no, no podía ser menos para este, para este programa de altura.
2: Oye, Julio, eh, ha existido mucha reacción y, y obviamente es lo esperado por todo el movimiento que se ha dado durante este fin de semana y que toca directamente al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que justamente ha expresado el día de ayer su decepción porque Rusia y China básicamente no han aparecido cuando se trataba de adoptar compromisos sobre el clima en la cumbre del G20. ¿Cuál es tu balance de lo que ocurrió durante este fin de semana y sobre todo eh, la presencia del presidente de los Estados Unidos y su alocución?
9: Mira, en cuanto a eh, la crítica que el presidente Biden emitió eh, contra eh, China comunista y Rusia, me parece muy válido. O sea, recordemos que eh, China es, es el contaminador más grande del, del planeta eh, y eh, la antigua Unión Soviética pues estaba en, en segundo lugar. O sea, realmente que en ese sentido Putin heredó un, un desastre ecológico. Yo creo que en ese sentido es muy importante. Pero hay que entender una cosa y apuntar eh, eh, a, a lo que es la discusión eh, poniendo al lados eh, sistemas de creencia. Y eso es que los Estados Unidos en los últimos 10 años ha eh, roto los récords de reducir la emisión eh, de, 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 de carbonos. Y la razón es muy sencilla, es por la hidratación de, de, de fractura, o sea, el fracking. Eh, la tecnología ha facilitado eh, la utilización de, de, de energías alternas que son más limpias y, y esa es la, esa es la, la, la razón. Eh, mira, yo recuerdo de niño cuando yo vivía en el área de, 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 de Nueva York, que nos decían que el río Hudson, los peces, iban a estar todos flotando contaminados. Es más, nos decían que íbamos a tener que, si salíamos del área de Nueva York, utilizar caretas porque la polución iba a ser extraordinaria y que nuestros pulmones nos íbamos a acostumbrar a la polución de Nueva York, que si salíamos a otras áreas iba a haber un problema de desajuste. Eh, la realidad es que la tecnología ha facilitado y ha hecho un gran trabajo en el, en el medio ambiente, mucho más de lo que se le da crédito, y eso ha sido posible por un sistema de libre empresa, un sistema eh, robusto, de eh, estimular la innovación. Yo creo que el, el conservador es, eh, el, el mayor disgusto eh, que encuentran con eh, la política, por ejemplo, los, los acuerdos de, de París. Es el tono monolítico que determinan que tiene, eh, donde responsabilizan principalmente a los Estados Unidos y la carga más grande se la dan a los Estados Unidos, cuando la realidad es que los Estados Unidos es quien tiene de todos los países industrializados el mejor récord en limpiar el, el medio ambiente. Entonces, es un problema que, en la apreciación de muchas personas, pasa de ser un tema de, de ciencia a un tema ya de, de, de ideológico, donde, pues eh, sin lugar a duda, hay una di diferencia eh, marcada entre el, la administración actual y, y muchos han señalado por ejemplo las contradicciones por un lado el presidente Biden eh, pues habla de, de, de reducir el uso de, de de fossil fuels sin embargo le pide a Arabia Saudita y a las naciones de OPEC a que incrementen la producción o sea con, totalmente contradictorio sí. a, a lo que es el, el, la, la, lo que le dice la receta Julio, pero usted habla de que
6: Estados Unidos y entrega una, una realidad que es clara y que es innegable, que Estados Unidos es de los que menos contamina, pero entre las grandes potencias. Sin embargo, es una realidad. Estados Unidos hace parte de ese selecto club negativo, que son los que más impactan el, el planeta en términos medioambientales, afectando a todo el mundo. ¿Qué tanto estamos siendo como seres humanos víctimas de esa competencia desenfrenada por ser los más poderosos, tanto Rusia, China, Estados Unidos, Irán, Corea del Norte, todos estos países que viven en esa puja por ser poderosos a costas de sacrificar la vida del planeta.
9: Es un, eh, la palabra eh, balance en esto juega un papel importante. es Sin, sin duda que los Estados Unidos eh, pues, tiene su, su sello, en cuanto a, a, a la contaminación del planeta, pero a la misma vez es el que mejor récord tiene en mejorar, en reducir. Quiere decir, eh, de acuerdo a su proporción, y esto es muy importante, quiere decir que algo tiene que estar haciendo bien en que han podido eh, reducir en los últimos 10 años, que han roto los récords en la reducción de emisiones y que incluye esto el periodo desde haber roto con los acuerdos de de París Entonces yo creo que eso eh, es algo que hay que tomar en cuenta y también no dejar fuera del tapeta eh, eh, la consideración de hasta qué punto, porque no hay una voz eh, monolítica de la ciencia en cuanto a hasta qué punto el, el, la humanidad aporta a la destrucción del medio ambiente del planeta, porque miramos la historia. Eh, o sea, y realmente han habido cambios de calentamiento, enfriamiento eh, constante y cuando vemos estas eh, paradojas, pues entonces eh, hay que tomar en cuenta lo que requiere, lo que el precio que pagarían y el estándar de vida que pagaría el mundo, no solo los Estados Unidos, porque a raíz de la riqueza que genera los Estados Unidos, eh, gran parte del mundo ha visto el nivel de pobreza reducirse enormemente. O sea, si miramos los últimos 50 años, la reducción de pobreza ha sido extraordinaria. Mucho menos personas se mueren de hambre de lo que fue en otra época. Entonces, eh, ¿hasta qué punto eh, tenemos que o sea, poner en perspectiva? Equivale tal vez tener una política que tendría un costo económico alto. Y cuando hablamos de costo económico, eh, es fácil decir, bueno, las compañías multinacionales, las, compañías, las empresas grandes y pensar en ellos, pensar en Jeff Bezos, por ejemplo. Pero sin embargo, eh, hay muchas personas al nivel más bajo de la escala económica en África, en Asia, que se han beneficiado por eh, la tecnología y por eh, la generación de riqueza en reducir la pobreza. Quiere decir, más personas están comiendo, más personas tienen acceso a agua, eh, a, a, a casas. Entonces, esos son eh, el factor eh, de la economía universal, ha beneficiado... Tal vez no todos por iguales, pero sin duda se sí ha tenido su, su impacto favorable entre eh, sociedades que por, por miles de años vivían en una eterna eh, penumbra. Entonces yo creo que eso, el balance, es siempre lo que se, es, hay que tener en perspectiva y mi apreciación de la corriente actual es que no hay ese balance, o sea, es una visión eh, eh, monolítica que de implementarse en todo, incluyendo muchos de esos aportes, eh, cuando por ejemplo el presidente Biden habla de incentivos de impuestos para empresas solares eh, y de viento, de buscar el, 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 energía alterna, vemos, recordamos, durante la administración del presidente eh, Obama, eh, muchas de esas empresas quebraron y lo que fue un desperdicio total de fondos públicos que realmente no generó... Eh, nada, porque eh, en cierto sentido si sí es funcionable, por ejemplo, para nosotros aquí en la Florida, la energía solar yo creo que vendría muy bien, sería muy fácil, pero otros lugares más complicados.
2: Claro, y otros países, exacto, y otro, otras ciudades y otros estados que no tienen ese privilegio. Muchas gracias, Julio, por estar con nosotros esta mañana, el tiempo se nos ha agotado, pero ha sido un placer verte de nuevo.
9: Un placer siempre estar con ustedes.
2: Bien, Julio Schilling, politólogo, escritor, director de Patria de Martí y columnista de El American, el autor de Dictaduras y sus Paradigmas y Democratización en Cuba, nos acompañó esta mañana.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. partido, a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: El béisbol de las grandes ligas, esta serie mundial que se niega a morir y es que justo a tiempo Carlos Correa y los Astros despertaron en este juego, quinto juego, para ser específico de la serie mundial que ahora con el triunfo de los Astros obligan a que la serie se traslade a Texas, a casa de los Astros. A ver Luisito, muy buenos días, ¿cómo amaneces? Gracias por estar con nosotros. Luisito, hello. Ya viene Luisito, morning.
4: ya viene Luisito, por ahí está Luisito. Good morning, Luis. Cuéntele, cuéntele. <ríe> ya va. <ríe> a ver. Ah, a, a Luis si sí no le cuenta,
6: ¿no,
2: Andreina? No, ser, sería incapaz de contarle a Luis. Luis, a, a la una. Ok.
6: A las dos. Ahí Ajá. está Luis. Ah, le dio miedo, mire, le contaron y apareció. Vamos. <ríe> oh,
2: <aquí> <ríe> Luisito, oye, aquí justo a tiempo, cayos. ¿no? ¡Qué barbaridad! Qué, qué, sí. ¡Qué juegazo! ¡Qué manera de decir no queremos morir!
10: Así mismo, Andreina, muy buenos días para ti, también para Juan Carlos, para Eric. Efectivamente, ayer los astros de Houston reaccionan y en qué momento llevándose la victoria nueve carreras por cinco sobre los Bravos de Atlanta para poner la Serie Mundial 3-2 a favor de los Bravos. Esta victoria fue ayer ahí en la casa de los Bravos de Atlanta, en el Tourist Park y digamos de una forma llamativa la reacción de los astros, porque el juego arranca con un jonrón con las bases llenas en el primer inning de Adam Duval, yo dije, chirrín, chirrán esto se acabó, ya los Bravos de Atlanta hoy son campeones lo mencionábamos incluso en la transmisión del juego a través de la señal de TUDN dn Radio que se veía que para los Bravos era una situación muy favorable ¿no? el arrancar este juego con un cuadrangular, con bases llenas de Adam Duval creo que les daba esa energía suficiente para buscar la victoria en este juego número 5 de la Serie Mundial y fe festejar poder festejar delante de su público. Sin embargo, después de tener la pizarra en contra, cuatro carreras por cero, los Astros fueron descontando de a poquito. Dos carreras en el segundo, dos en el tercero, logran empatar el juego a cuatro. En el tercer capítulo, parte baja, eh, los Bravos de Atlanta vuelven a tomar el mando con un cuadrangular de Freddie Freeman. Sin embargo, en el quinto episodio y en esta ocasión, sí haciéndole carreras al bullpen de los bravos de Atlanta, que ha sido su principal virtud en esta serie mundial, los astros anotan tres para de esta forma empatar e irse arriba. Suman una más en el séptimo y otra en el octavo para el marcador final. Nueve carreras por cinco y de esta forma pues mantenerse con vidas y obligar el regreso a casa al Minute Maid Park, donde van a estar jugando desde este martes a las 8 de la noche, tiempo del este, y de ser necesario, si ganan los bravos, también el miércoles en el juego el número 7 de la Serie Mundial.
2: Oye Luis, eh, regresar a casa ya es un premio, ¿no? El, el poder insistir por el título de serie mundial desde su casa es un gran premio para los astros pero eh, están a raya es decir, están presionados porque el triunfo de, de los bravos eh, generaría el término de esta serie y por supuesto el título para ellos, ¿cómo, cómo ves tú este regreso a, a Houston?
10: Para mí muy importante lograr regresar a, a la ciudad de Houston, yo creo que esto no se acaba en seis huevos, claro, es béisbol, todo puede pasar. Ayer existían todas las condiciones para que ya los bravos se coronaran campeones ahí en su estadio, y más con ese inicio, y sin embargo los Astros lograron despertar eh, sus partes. Ayer fue importante, Andreina, eh, algunos movimientos que hizo en el line-up el señor Dusty Baker, manager del equipo de los Astros, mandó a Alex Bregman al séptimo turno, subió un poquito al cubano Juli Gurriel, al quinto bate a Carlos Correa, al tercero incluso ayer estuvo muy mal en el juego el cubano Jordan Álvarez, que es, eh, fue el jugador más valioso de la del ayer estuvo muy mal y sin embargo con todos y estos eh, el equipo de los Astros pudo ganar. Para el juego de este martes, eh, para mí, favorito eh, el equipo de los Astros por jugar en casa, vamos a tener al mexicano José Urquidy, que ayer trabajó, ayer eh, lo sacó Dusty Baker a lanzar en un momento del juego y fue el pitcher que se llevó la victoria en definitiva por el equipo de los Astros de, de Houston y bueno, era el pitcher que estaba anunciado para el juego número 6 de esta serie mundial todavía no ha sido confirmado por los Astros de Houston sin Max Fried que ya fue anunciado por Brian Snitker el manager de los Bravos de Atlanta esperamos que sea José Urquidy el abridor de los Astros, o Luis García, el abridor por el equipo que va a estar jugando en casa en el Minute Maid Park. Para mí, Andreina, ganan los Astros el juego número 6 y tendríamos séptimo juego en la Serie Mundial.
2: ¿Y quién ganaría esa Serie Mundial? Si se, va, si se van al séptimo juego. Mm,
10: si quieres te doy el número de la lotería, mejor. <risa> <risa> luisito
2: gracias por pero, estar con nosotros. Ajá, sí, sí. Es
10: que ha sido... Ha sido muy difícil de pronosticar esta Serie Mundial, sí, claro. uno bravo que, que la verdad han mostrado un gran juego ahí en su casa, estaban invictos, lo perdieron ayer. Si nos vamos a un séptimo juego, Andreina, cualquier cosa puede pasar, pero creo ya que por, por estar en casa a su público, este equipo de, de los astros otra vez eh, recuperaría un poco el favoritismo que tuvo al iniciar la Serie Mundial.
2: Estoy de acuerdo contigo, es muy difícil pronosticar una Serie como esta. Y cuando se llega a, una séptima, a un séptimo juego donde es vida o muerte, pues sí, es difícil porque allí llegaron gracias a su talento ¿no? y a todo lo que tuvieron que entregar durante seis juegos previos. Definitivamente, estoy de acuerdo contigo. Qué bueno no pronosticar y no saber qué va a ocurrir y tener certeza de quién es el mejor, porque así la emoción se torna mucho más intensa. Luis, gracias por estar con nosotros.
10: Abrazos, buen día, hoy los espero a las 5 en Desde el Diamante y ya lo saben, mañana martes, juego 6 de la Serie Mundial a las 8 de la noche de Radio. Buen día
2: Me dicen que te van a regalar, el Luisito eh, se fue Luisito, que le van a regalar a Luisito un, unas vacaciones a Dubai después de esta intensa jornada de béisbol de las grandes ligas Bueno, y sin lugar a dudas hay mucha expectativa, ¿no? Por lo que pueda estar ocurriendo en la Serie Mundial, ya que con el triunfo ayer de los eh, Astros de Houston, esta serie se traslada a su casa. César Procel desde Houston para hablarnos de lo que es noticia localmente. Oye, César, me imagino que brincando en una pata porque la Serie Mundial regresa a casa. Muy buenos días para ti, César. Voy voy, voy con él, voy con él. Ahí está. A César,
8: Hola, sí, Andreina, buenos días, eh, Juan Carlos, Andreina y toda la audiencia. Sí, ya, ya te dije, no brinco en una pata porque no quiero dejar al pato viudo, pero sí estamos contentos porque tenemos un juego 6 de la Serie Mundial, por lo menos este mañana por la noche aquí en la Ciudad Espacial a partir de las 7 de la noche. Y sí, el día de ayer eh, los Astros de Houston lograron remontar el marcador después de una poco afortunada primera entrada en la que recibieron un Grand Slam por parte de Adam Duvall, pero... Eh, se compuso el juego, eh, regresó Marwin González y dio el, el, el bat caliente nuevamente para que los astros regresaran a la Serie Mundial este martes y tal vez el miércoles también.
2: ¿Cómo se están preparando en la ciudad? El estadio, me imagino que nunca se desmontó, teniendo presente que todavía había oportunidad. Así que me imagino que la ciudad también estará habilitando lugares como para poder ofrecerles a la comunidad pantalla gigante, como hacen en las ciudades que reciben series mundiales. Esto no se hace todo, todos los años.
8: Claro, los restaurantes y bares locales están listos con, con eh, las pantallas para poder ver el juego en todos lados. Y, y sí, como lo dices bien, el estadio de Minute Maid Park Nunca lo, lo desmontan. De hecho, eh, no sé si te diste cuenta, pero el día de ayer, aún después del último juego de la serie allá en Atlanta, eh, siguieron los trabajadores del campo arreglándolo, poniendo bolito, porque, porque los parques de ligas mayores siempre están listos para para eventos, para prácticas, para entrenamientos, para diferentes actividades. Y aparte, como es, sirven de, de una atracción turística para la gente, tienen que mantenerlos limpios y listos para cualquier visitante.
2: Por otra parte, hay un rechazo de propuesta. ¿De qué se trata, César?
8: Sí, fíjate que ya por 56 años ha estado ahí a un lado del Estadio Energy Stadium de los Houston Texans. Está el Astrodome, donde anteriormente jugaban los Astros de Houston. Eh, uh -huh. Pero hay, han habido muchas propuestas, desde que lo van a convertir en hotel, que lo van a hacer estacionamiento, que lo van a hacer esto y que el otro. En fin, no llegan a un acuerdo todavía en lo que van a hacer con el Astrodome, que está ahí abandonado y totalmente... este pues no, adentro está vacío, vendieron todas las mutacas a aficionados, etcétera, y una propuesta para pintarlo con una serie de murales que expresaran oposición a tráfico humano fue rechazada el viernes por la Comisión Histórica de Texas, los miembros de la comisión dijeron que les preocupaba pintar con acrílico el edificio que ya tiene 56 años y que es considerado una marca histórica en la ciudad, dijeron que sí apoyarían un tipo de vinil para cubrirlo, pero no pintarlo con, este, con pintura acrílica. En el domo querían poner una serie de una imagen de un astronauta y diferentes murales que me dirían como 75 pies, pero por el momento la propuesta ha sido rechazada y el verdadero problema es que no saben qué hacer con este pobre edificio. Así que ahí está nada más arrumbado como, como Juan Carlos en Texas.
2: Bueno, extraordinario, ¿no? Hay que
8: mandar a, o sea, a, a,
2: a Juan Carlos a yo Texas. Yo estoy
8: arrumado. Arrumbado Mira, ahí.
2: Por ahí dicen, es que Juan Carlos estaba viendo casas y todo esto, ¿no? Por eso su, su, su visita constante a Texas.
6: No, 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 sí, la, sí. la, la casa tengo que verla en Houston. De, 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 vivir, de vivir en Texas, yo creo que sería Houston. A mí me parece una ciudad bellísima. Es ciudad, y, en el vecindario, y en el vecindario de César, para tener piscina a la mano. No
8: sí, 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 tener sí, para que, que construirla yo. Para, para que brinques en las patas. Exacto.
2: <risa> bueno César estamos muy contentos mañana un gran día para Houston, para los Astros una nueva oportunidad de mantenerse vivos, si ganan los Astros mañana se van a un séptimo y definitivo juego eh, de desenlace de esta serie el mejor de siete. si ganan los Bravos de Atlanta esto habría terminado y lastimosamente se quedarían con el título de la serie mundial en casa ajena, ya estaremos en contacto nuevamente contigo, compañero hasta tomorrow
8: hasta tomorrow, pero yo los espero como quiera hoy a las 10 de la mañana hora centro en Encanchados a través de tu DN 93.3 FM en Houston y por supuesto en la plataforma de Euphoria en toda la nación, que tenga bonito día Juan Carlos, los tacos están pendientes eh seguro, lo llamo ahorita cuando salga de Bowman para
6: Houston le aviso mi querido César, perfecto, nos ponemos de acuerdo Chau, César, procede aquí sí si
2: cumplimos Eric <risa> <risa> toma chango tu banana